0: Wirkungskompetenz hat Sachkompetenz überholt. Wenn Frauen es nicht schaffen, gut zu wirken, dann werden sie nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden.
1: Willkommen zum ersten Business-Podcast Südtirols, die SWZ trifft. Diesmal Monika Matschnik, Psychologin und Expertin für Körpersprache und Wirkungskompetenz. Die ehemalige österreichische Volleyball-Nationalspielerin war unlängst Keynote-Speakerin beim online veranstalteten Jubiläumsevent 10. Treffpunkt Frau in der Wirtschaft des WIFI der Handelskammer Bozen. Ich bin Simone Treibenreif, Mitglied des Redaktionsteams der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Hallo Frau Matschnik, schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Hallo, ich begrüße Sie. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Sie haben viel mit Frauen zu tun, die ihre Wirkung verbessern möchten. Was ist jetzt so das größte Problem, mit dem sie auf sie zukommen?
0: Frauen geht sich sehr häufig selbst im Weg. Ich gebe Ihnen dazu ganz ein einfaches Beispiel. Egal, ob mit meinen Coachings, Beratungen oder Seminaren, ich arbeite sehr gerne einfach mit Kamera, weil dadurch der, die Rückmeldung sofort gegeben ist, was ich meine. Nur etwas zu hören oder auch etwas zu hören und zu sehen haben eine ganz andere Wirkung beim Gegenüber. Und wenn ich mit den Leuten dann arbeite und danach dann frage, na, sagen Sie mal, wie haben Sie sich denn auf Kamera empfunden? Dann sagen Frauen ganz häufig, na ja, dieser eine Punkt war nicht gut und wie ich da stehe und wie ich blicke und mein Sprechtempo und irgendwie ist nichts kongruent. Also Frauen finden ganz schnell viele Punkte, die nicht zu 100 Prozent sind. Fokus aufs Negative. Wenn ich jedoch Männer frage, na, wie haben sie sich empfunden, dann kommt sehr häufig ein, ja, nicht so schlecht. Und Männer haben sehr ja wohl auch vielleicht durch ein erhöhtes Selbstbewusstsein Eher den Fokus legen sie auf das, was sie schon gut können. Und da können wir uns Frauen ganz viel noch von den Männern abschauen. Zu einem sollte man sich immer merken, Perfektion schafft Aggression. Alles, was allglatt wirkt, was so perfekt wirkt, das menschelt nicht. Erst wenn so kleine Schwächen durchkommen und man zu diesen kleinen Schwächen auch steht, dann entsteht da Sympathie. Und das können wir uns von den Männern abschauen. Fokus zuerst auf das Positive und dann hin zu den Schwächern, die vielleicht nicht so hundertprozentig sind.
1: Wir, wir leben ja seit Anbeginn quasi als Mann und Frau nebeneinander her. Warum haben Frauen aber bis jetzt das noch nicht gelernt? Mussten sie es nicht, wollten sie es nicht, konnten sie es nicht oder können wir es nicht? Nein, anthropologisch betrachtet ist es eine sehr
0: kurze Zeitspanne, wo Frauen plötzlich auch in der Wirtschaft sehr präsent sein sollten. Also seien wir uns ehrlich, Frauen sind noch sehr häufig dazu da, um wirklich in der Familie zu sein, als Mutter zu sein, Kinder großzuziehen und plötzlich haben sie die Aufgabe von etwas fürsorglichen Hilfsbereitern rauszugehen in eine berufliche Welt und dort plötzlich ihren Mann zu stehen. Diese Rollenverschiebung, die klappt nicht so schnell. Zu einem klappt das nicht so schnell bei den Frauen, zum anderen bei der Akzeptanz auch der Männer. Und das muss sich schön langsam einfach etablieren. Und die Forderung, dass Frauen jetzt da zwei Rollen plötzlich spielen müssen, ist nicht so einfach. Ein anderer Fakt ist natürlich auch, wir Frauen werden noch immer dahingehend aufgezogen, dass es Mann und Frau gibt. Und wenn wir jetzt einfach nur mal reinschauen in die Schulklassen, was machen die Mädchen in der Pause? Sie stehen lieb zusammen, reden miteinander und was machen, machen die Jungs? Die kämpfen und raufen sich. Kurzum, wir lernen schon ein bestimmtes Verhalten, sich schon in kleinen, jungen Jahren zusammenziehen, körperlich gedacht und die Männer dehnen sich aus. Und wenn wir jetzt in den beruflichen Bereich reinschauen, ist das noch häufig so, dass Männer sich ausdehnen, den Raum einnehmen, somit auch wesentlich schneller gesehen werden. Und wir Frauen machen uns eher schmal. Das heißt aber nicht jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, dass Frauen nicht auch diese Präsenz erlangen können im Job. Mhm. Und das ist nicht einfach, das ist ein schmaler Grad. Also es gibt so zwei Thesen die ganz häufig gesagt werden, zu einem gibt es die These, äh, liebe Frauen, ihr taucht ein in die berufliche Welt, also werdet wir Männer, durchsetzungsstark, hart, also ich übertreibe jetzt mal sehr, also lernt von den Männern, krempelt die Arme hoch und Härte wird dann regiert. Auf der anderen Seite gibt es dann die These, Frauen sind ja so ganz anders als Männer, die sind lieb und nett und weich, fürsorglich, somit liebe Männer, haltet einfach mal Taschentücher und Teebeutel parat. Ihr müsst lernen, empathischer zu werden. Beides von diesen Ansätzen ist falsch. Frauen kommen rein und meine These ist, ja, wir gehen rein und wir müssen zuerst sichtbar werden, da können wir uns vieles von den Männern abschauen. Aber im Herzen müssen wir Frau bleiben, sonst wirken wir nicht authentisch. Und das ist ein schmaler Grad, den wir lernen müssen, zu spielen. Und Frauen können alle lernen, und das ziemlich schnell, diese Präsenz und diese Wirkung auch zu erhalten, den Raum auch einzunehmen.
1: Gibt es da vielleicht drei einfache Tipps, die schon einmal helfen können, einen ersten Schritt zu machen in die ja. Richtung… Ganz einfach,
0: spielen Sie Königin. Wenn man wirklich gesehen werden möchte, dann ist der erste Schritt, sich aufzurichten. Und sobald ich nur die Vorstellung habe, ich balanciere eine virtuelle Krone am Kopf und ich spiele Königin, habe ich eine sehr aufrechte Haltung, bewege mich auch schon ganz anders, auch Raum ergreifend. Und diese tragenden langsamen Bewegungen, die wirken, als wenn ich schmal bin, klein bin, den Kopf senke, mich zusammenziehe, da werde ich nicht gesehen. Automatisch entsteht der Eindruck, die ist unsicher, nicht selbstbewusst, nicht souverän. Ein weiterer Tipp, den ich Frauen geben möchte, dass man sich im Vorfeld schon einstimmt. Weil das, was der Mensch denkt das strahlt er aus. Und da gibt es viele Möglichkeiten, da muss sich jede Frau ihr eigenes Ritual suchen. Also mein Ritual ist es, ich habe auf meinem Smartphone meine 10 Power Songs. Das heißt einfach, wenn ich eines dieser Lieder höre, erzeugt das in mir sofort ein gutes Gefühl, weil ich zu diesem Zeitpunkt ein wahnsinnig tolles Erlebnis hatte. Und das wiederum, was sich innen im Körper abspielt, das trage ich nach außen. Und der andere Punkt könnte ich noch geben, der schnell umsetzbar ist, Powerposing. Und zwar stammt das von Professor Cuddy von der Harvard University und die hat sich die Frage gestellt, gibt es eine körperliche Pose, die man einnehmen kann in Situationen, wo ich gestresst bin und mich total unsicher fühle. Und ja, wenn ich mich zwei Minuten hinstelle, in einem sehr breiten Stand so eine arrogante Matschepose annehme, dann wirklich meine Hände zwischen die Hüfte, in die Hüfte stemme und den Kopf auch anhebe und zwei Minuten lang so stehen bleibe, dann schießt. Der Testosteron-Pegel, das ist das Dominanzhormon und auch wir Frauen haben Testosteron nach oben und der Cortisol-Level, das ist das Stresshormon, geht nach unten. Nach zwei Minuten fühlen wir uns so wesentlich stärker und vor allem auch gelassener. Man darf diese Haltung aber niemals vor dem Gegenüber, dem Gesprächspartner oder auf einer Bühne machen, weil das wirkt unsympathisch, sondern zuvor in einem abgeschlossenen Raum. Und das sind drei einfache Tipps, die man einnehmen kann und die sofort umsetzbar sind. Andere Techniken gibt es auch, die hohe Relevanz haben, die man aber internalisieren muss, verinnerlichen muss und ein bisschen trainieren muss.
1: Danke für die Tipps. Ich denke, das kann der ein oder anderen Frau bestimmt weiterhelfen. Wir haben aber auch Frauen, die sind selbstbewusst, die wissen, sich zu bewegen, die können sprechen vor Publikum, die sind einnehmend. Nichtsdestotrotz ist es nach wie vor so, dass Frauen schnell als arrogant, dievenhaft, präpotent, fordernd dargestellt werden. Oder wirken, je nach Sichtweise, wenn sie ein bestimmtes Karrierelevel erreicht haben. Wie kommt das?
0: Weil wir es nicht gewohnt sind, dass Frauen auch diese Härte besitzen. Es gibt Frauen, die, die haben eine Präsenz. Also das ist unglaublich. Aber sobald sie sehr hart werden, dann sind sie Margaret Thatcher, die Eiserner Lady. Einen Mann schreibt man dieses Verhalten nicht zu. Das ist der schmale Grat, von dem ich gesprochen habe. Wann schaffen wir es, diese Härte auszustrahlen, aber auch gleichzeitig weich zu wirken? Das ist die Mischung zwischen, ich nenne es immer, in welchen Situationen muss eine Frau bewusst «playing strong» machen, also hart spielen, und in welchen Situationen «playing soft»? Wann muss sie die Signale aussenden, die weich wirken und typisch fraulich sind. Ich setze das unter Gänsefüßen, aber das ist so dieser schmale grad den eine Frau einfach erwischen muss. Da, damit muss man spielen. Härte, aber gleichzeitig die weiblichen Fähigkeiten mit einbeziehen. Und da ist jede Frau anders. Das muss man schauen. Ich jedoch mache die Erfahrung, dass Frauen die in einer Sandwich-Position sind, also nach unten berichten, aber auch nach oben, sehr häufig mit diesem Problem konfrontiert sind. Frauen, die doch ganz oben sind und sich etabliert haben, die werden dann auch gehört. Und denen hört man, hört man dann auch zu. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich musste am Anfang, mein Gott, das ist jetzt schon so lange her, viel mehr kämpfen und tun und wirken, damit ich überhaupt wahrgenommen und gehört wurde. Obwohl ich die besseren Ideen hatte oder etwas schon Monate zuvor gesagt habe, was die Bezahlung betrifft. Also ich war wesentlich souveräner auf vielen Bühnen und habe mehr Leistung gebracht. Aber Männer wurden besser bezahlt. Und ja, ich habe am Anfang härter gearbeitet. Aber mittlerweile werde ich gleich behandelt als die Männer. Man muss sich diese Position, ich sage auch leider, in der heutigen Zeit noch immer ein wenig erarbeiten. Es kommt jetzt ein schnellerer Wandel rein, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man nur theoretisch etwas etabliert, muss man es auch nochmal in die Gesellschaft reitragen und es muss auch die Akzeptanz auch da noch vorhanden sein. Es geht immer wieder ein bisschen schneller und man sieht das ja auch schon, dass sich vieles bewegt, nehmen wir in der Politik, aber auch in Wirtschaft, dass immer häufiger Frauen plötzlich vorne stehen. Und die Frauen werden wesentlich stärker kommen und noch, wir wollen Mitarbeiter oder aber auch Wähler mit einer starken Hand geführt werden. Das gibt ihnen noch Sicherheit.
1: Dass sich Frauen bis dato mehr beweisen müssen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass Frauen, Frauen nichts gönnen, dass das Netzwerken unter Frauen immer noch schwieriger ist als unter Männern? Also wenn man sieht, was, was Männerfreundschaften weiterbringen, ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Studentenverbindungen, was da intern weiter geholfen, gezogen, geschoben wird. Was Vergleichbares kenne ich von Frauen nicht, vor allem in diesem Ausmaß. Müssen Absolut. Frauen das lernen, netzwerken, den anderen was gönnen? Absolut.
0: Ich beobachte das ja auch. Und zwar, was machen Männer in der Mittagspause? Also das kenne ich von ganz vielen CEOs. Die gehen in keine Mittagspause ohne dass nicht irgendein Gesprächspartner, der relevant für sie ist, mit dabei ist. Was machen Frauen? Die gönnen sich eine Ruhe. Und sie machen das nicht. Das ist so ein kleines Beispiel, da können wir schon viel von den Männern abschauen. Keine Mittagspause, vielleicht zwei-, dreimal in der Woche, ohne einen relevanten Gesprächspartner, der mich weiterbringt. Und wir müssen lernen, uns mit Menschen zu beschäftigen, die vielleicht auch, nicht auf meinem Level sind, sondern ganz anders. Nur das bringt mich weiter. Natürlich mhm. ist es angenehm, mit Gleichgesinnten permanent auch äh, zu sprechen. Das schwimmt so schön auf einer Wellenlänge. Aber es gibt die gleichen Einstellungen, die gleichen Verhaltensweisen, äh, vielleicht das gleiche berufliche Level in der gleichen Branche. Das bringt uns nicht weiter. Nur das Andersartige schafft mehr Raum. Und ein anderer Punkt ist, Männer haben das wunderbar gemacht, und das ist ja auch gewachsen, diese Netzwerke aufzubauen. Und da dürfen auch nur Männer rein von unterschiedlichen Berufsspartern Wunderbar, Frauen werden da noch nicht toleriert. Wovon ich aber nichts halte, ist, dass Frauen dann einfach Frauenveranstaltungen machen. Weshalb?
1: Sie waren jetzt auch zum Beispiel erst bei einer Frauenveranstaltung ja. in Bozen zu Gast ja, oder Ja. Aber
0: es waren auch Männer mit dabei. Einige Männer, die
1: gesprochen
0: haben. Ja, da haben sie recht. <lacht> Ich würde so eine Veranstaltung, so wie in diesem Sinne, da geht es ja um Best-Practice-Beispiele, mhm. wo man auch lernt so von anderen starken Frauen, die wirklich im Unternehmen etwas bewegt haben. Aber Frauen sind dann sehr häufig nur unter sich mhm. und erleben dann nicht diese starken Netzwerke, die woanders in der männerdominierten Welt vorhanden sind. Und das lassen wir fallen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Mhm. Netzwerken ist immer gut, Kontakte aufbauen. Aber würden wir ein Netzwerk schaffen, wo Frau und Mann gleich etabliert sind, dann würde sich der Spielraum massiv verändern. Und deshalb sind Frauennetzwerke gut, ja, aber es wäre noch effektiver, wenn man Männer mit reinbringen würde. Und somit das Gemischte, sich aneinander annähern sich zu beobachten auch, wie verhält sich, dass die Männer auch lernen, wie ticken Frauen. Also sind nicht nur die Holzsüßen, sondern dass wir erkennen Frauen, wie ticken die Männer, was machen die? Gegenseitig voneinander lernen und nicht nur in seinem Konglomerat einfach hängen zu bleiben.
1: Haben es Männer überhaupt nötig, von Frauen zu lernen? So wie die Welt, die Wirtschaft, die Politik, die Gesellschaft im Moment aufgebaut ist, habe ich jetzt nicht den Eindruck, als würden sich die Männer was von uns Frauen abschauen mögen.
0: Ist das so? Also es wird ein Muss sein. Früher oder später werden sie lernen müssen. Wir müssen lernen voneinander, die Akzeptanz einfach entstehen zu lassen, Frauen haben diese Gleichberechtigung verdient. Und wenn diese Akzeptanz nicht vorhanden ist, dann wird es immer eine Kluft geben zwischen Männern und Frauen. Und das, das sollte doch nicht sein. Das ist doch schade.
1: Ich denke, das sehen wir beide so und wahrscheinlich noch einige andere Frauen und, und ein paar Männer. Aber ich habe so den Eindruck, dass viel, gerade viele Männer doch schon zufrieden sind mit dem Status Quo. Aber auch jetzt nicht alle Frauen unzufrieden sind damit. Vielen geht es ja gut damit, mhm. wie es gerade ist. Um
0: was geht es in der Wirtschaft? Es geht nicht um die Quote. Mhm. Ich kann ja einfach die Hörer jetzt fragen, wollen Sie von einer Quotenfrau operiert werden? Das hinterlässt einen schalen Beigeschmack, mhm. würde man einfach sagen. Man wird mhm. zur Quotenfrau degradiert. In der Wirtschaft zählt Leistung. Mhm. Es ist Leistung. Der Beste, egal ob Mann oder Frau, sollte die jeweilige Position erhalten. Es ist teilweise schwierig, einfach in, nehmen wir jetzt in der Industrie ein technischer Beruf wo es nicht so viele Frauen gibt wie Männer, dass Frauen da wirklich nach vorne kommen. Und da versucht man dann Frauen reinzudrängen und dann entsteht natürlich sehr schnell eine Abwehrhaltung mhm. von den Männern gegenüber. Damit schafft man einen Konflikt. Mhm. Man müsste das anders regeln. Ich habe das Rezept dazu nicht. Aber was ich den Frauen schon mitgeben kann, ist, und daran scheitern sie ja häufig, weil heutzutage sind Frauen ja besser ausgebildet als Männer im Durchschnitt gesehen. Und nichtsdestotrotz schaffen sie es nicht auf ihre Bühnen, wohin sie wollen. Punkt dafür ist ihre Wirkung und ihre Körpersprache. Was nützt der beste? fachlicher Inhalt, die besten fachlichen persönlichen Kompetenzen, wenn ich es nicht schaffe, gut zu wirken. Und da lautet ganz häufig mein Motto, Wirkungskompetenz hat Sachkompetenz überholt. Also noch einmal, Wirkungskompetenz hat Sachkompetenz überholt. Wenn Frauen es nicht schaffen, gut zu wirken, dann werden sie nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden. Das heißt nicht, und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, dass Inhalt keine Relevanz hat. Inhalt ist wichtiger denn je, aber nur wenn wir es schaffen, diese verbale und die nonverbalen Wirkungselemente zu verbinden, mhm. diese Konkurrenz erstellen, diese Stimmigkeit, dann schaffen wir es auch, gut zu wirken und somit gehört und vor allem aber auch gesehen zu werden.
1: Was ist denn ein Ab No-Go, in das Frau nicht reinstolpern dürfte.
0: Als erstes kommt mir in den Sinn Dauergrinsen. Also, was ist mit Dauergrinsen gemeint? Es wäre schade, um jedes Lächeln, das auf dieser Welt verschwinden würde. Aber beobachten wir mal eine konfliktäre Situation. Es gibt wirklich etwas sehr konfliktbehaftetes und wenn ich dann beobachte, wie Männer und Frauen agieren, dann sind Männer in dieser Situation ernst und hat. Frauen tendieren dazu, sehr häufig zu lachen. Sie haben immer ein lächelndes Gesicht und das schwächt dann ihre Wirkung. Frauen sollten lachen, freundlich sein, das ist ganz wichtig, aber in ernsten Situationen, da müssen wir auch mal einen ernsten Gesichtsausdruck machen.
1: Und somit wirkt es auch authentisch. Warum tendieren Frauen zum Lachen? Ist das auch ein Zeichen von Unterwürfigkeit?
0: Äh, ja, und innerer Unsicherheit natürlich, dass man dann auch nach außen ausstrahlt. Und Frauen sind ja eher, also ich spreche bitte immer nur von Tendenzen, es gibt auch mm -hmm. die ganzen Ausnahmen, aber tendenziell sind wir eher auf der harmonischen Seite zu Hause und auf der fürsorglichen Seite und wir wollen kooperativ arbeiten und all das zusammenführen und das führt natürlich eher zu einem lieblichen, weichen Ausdruck, das aber in schwierigen Situationen nicht gut ankommt. Was Leute in so einer Situation brauchen, ist eine starke Wirkung, die ihnen Sicherheit gibt. Und dazu gehört dann die gerade Kopfhaltung der direkte Blick, auch der ernste Gesichtsausdruck und die feste, tiefe Stimme. Und das sind so kleine Elemente. Das ist das authentische Verhalten. Also das wäre genau richtig. Und da müssten Frauen lernen, welche Situation ist vorhanden? In welcher Rolle würde mich gerne mein Gegenüber nun sehen? Und dazu muss ich mich dann inszenieren. Viele Menschen sind gegen Inszenierung. Aber der Zuhörer, egal ob es ein Mitarbeiter, ein Kunde ist oder einen Partner, den ich für mein Unternehmen gewinnen möchte, der stellt sich unbewusst immer zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wirkt diese Person glaubwürdig? Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, diese Person wirkt glaubwürdig und echt, dann steigen die Kompetenzwerte bei dieser Person. Mhm. Das heißt nicht, dass ich in dieser Situation authentisch sein darf, sondern ich muss den Erwartungshaltungen meines Gegenübers gerecht werden. Und die zweite Frage lautet immer, meint diese Person mich? Und deshalb, wenn ich zu jemandem spreche, muss der immer das Gefühl haben, hey, die spricht zu mir. Die meint mich, meine Bedürfnisse, meine Probleme. Und wenn ich es schaffe, diese zwei Fragen wirkungsvoll zu erfüllen, dann erzeuge ich dieses authentisch wirkende Verhalten. Und Frauen sollten sich hüten, authentisch zu sein. Explizit dann, wenn sie in hoher Position sind. Umso höher die Position einer Frau wird, desto größer muss ihre Kontenanz sein, desto mehr muss sie ihr Verhalten kontrollieren. Sie kann ganz spontan in positiven, einfachen Situationen reagieren, aber äußerst zurückhaltend und reflektiert im Negativen. In einer negativen Situation wird das Verhalten mit Argusaugen beobachtet und unbewusst sofort interpretiert. Und da ist Selbstinszenierung gefragt. Eine Performance. Und das kann man lernen.
1: Das klingt nach einer Aufgabe, die zu lernen, es Jahre dauert und zu perfektionieren, Jahrzehnte.
0: Soll ich Ihnen was sagen? Das ist eine Aufgabe, die ein Leben lang dauert. Immer wieder. Man wird natürlich besser und schneller darin, mhm. Aber es kommen neue Situationen hinzu. In diesen Situationen muss man sich reflektieren und seine Rolle erproben. Es passiert aber auch, dass im Laufe der Jahre sich Verhaltensweisen einschleichen, die ich dann gar nicht mehr wahrnehme. Und deshalb ist es. Und das ist eine wunderbare Aufgabe, sich permanent selbst zu reflektieren. Warum? Ich tue mir damit ganz viel Gutes. Ich habe den Mut, mich selbst anzusehen, zu erkennen, was finde ich gut an meiner Person, das muss ich immer stärken und was ist nicht so gut. Und das kann ich hernehmen, abtrainieren und durch Neuverhaltensweisen ersetzen. Das ist, das ist das Prinzip einer einer jeder
1: Psychotherapie. Diese Selbstreflexion ist bei Männern, Offenbar nicht vonnöten. Mhm. Männer treten gleich schon so auf, wie es nötig ist. Auf alle
0: Fälle haben sie da einen Vorsprung, würde ich dazu sagen, weil ihnen schon mehr zugetraut wurde von Anfang an. Mhm. Also mehr Risikobereitschaft, wirkungsvoller dazustehen, sich durchzusetzen. Sie wurden ja permanent diesbezüglich angetrieben und das zeigt sich natürlich auch in einer Wirkung. Ich jedoch mache sehr wohl die Erfahrung, dass ich sehr viele Entscheidungsträger habe, Leute in höheren Führungspositionen, aber auch Politiker, die sich permanent reflektieren. Mhm. Und das sollte zu einer guten Führungskraft dazugehören. In Bezug natürlich auf seine eigene Wirkung, mhm. und aber in Bezug auch auf andere Verhaltensweisen, das psychologische Setting, alles wieder, das ist Psychohygiene, das wir betreiben sollten, das uns auch gut tut und das dann vielleicht auch schneller vieles bewegen auch lässt.
1: Das klingt doch nach einem schönen Schlusswort, da wo wir Männer und Frauen mit einschließen und wo wir alle was mitnehmen können. Ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für die interessanten Infos und alles, alles Gute. Ja, ich bedanke mich auch. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Die nächste Folge, die SWZ trifft, gibt es in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, finden Sie die SWZ jeden Freitag neu am Kiosk. Und online finden Sie uns natürlich auch unter www swz.it